0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professora Márcia, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer muito grande estar falando aqui com a CBN Vitória.
0: Eu é que agradeço. Professora, queria primeiro uma análise, né? As, as grávidas e puérperas, aquelas né que tiveram bebês aí nos últimos 45 dias, por que, que elas estão tão mais vulneráveis?
1: Bom, primeiramente, a gente tem que tranquilizar as mulheres grávidas, né porque é um momento muito delicado na vida de toda mulher, é uma gravidez e muito esperado pela família toda, e a gente tem que entender que é um vírus inesperado que aconteceu no mundo inteiro, né uma pandemia que está atingindo... Inclusive, também, as mulheres grávidas. E nós sabemos que os nove meses de gestação, eles são marcados, sim por uma série de mudanças no corpo da mulher. Primeiro, o sistema imunológico, por exemplo, ele sofre algumas alterações. E o bebê em desenvolvimento, ele não deixa de ser um corpo estranho, né, dentro do corpo dessa mulher, que pode gerar uma resposta imune, indesejada. Isso exige, assim, muitas adaptações no organismo feminino. Então, uma das áreas afetadas durante os nove meses da gravidez é a respiração. E conforme o útero vai crescendo, ele começa a pressionar né, os órgãos do abdômen, do diafragma, que é o músculo envolvido né, no processo de inspiração do oxigênio e da expiração do gás carbônico. Então, é, não é de se estranhar que as doenças infecciosas que afetam os pulmões, eles sejam particularmente preocupantes nas grávidas. Então, essa, esse mix de comprometimento imunológico, e respiratório, coloca essas mulheres grávidas, grávidas numa situação relativa de vulnerabilidade. Né? Então, é por isso que algumas mulheres elas fazem parte desses grupo, grupos prioritários das campanhas de vacinação, por exemplo, contra a gripe, que acontece todos os anos no Brasil. E hoje, com a questão da pandemia, com a Covid-19, essas mulheres, elas qualquer sintoma principalmente respiratório, que elas tenham, há uma necessidade que elas procurem, sim, imediatamente um serviço público, porque isso pode comprometer mais ainda, principalmente, naquelas mulheres que estão nos três últimos meses de gravidez, né, que é um período em que o bebê cresce, comprime mais o diafragma, então algumas mulheres sentem algumas dificuldades respiratórias, mas os sintomas, eles também têm a, a, associado à questão da febre, é, uma... Muitas mulheres têm problemas de diarreia, né, um cansaço, dor no corpo. Então, é importante que qualquer um desses sintomas, essas mulheres, elas procurem um serviço médico.
0: Uhum. Professora, eh, os últimos meses de gravidez que são mais preocupantes, então, para as grávidas que estão nos ovinhos, dos familiares delas? é Primeiro, a mulher grávida, ela deve tomar todos os cuidados,
1: né, como uma pra população geral. Para não pegar, né? É, vamos pegar esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro mas é, principalmente nos últimos três meses onde essas essas mulheres quando elas apresentam si, os sintomas da covid elas tendem a ter um quadro um pouco mais agravado né por isso que é, imediatamente qualquer sintoma ela deve procurar um serviço médico então as, o que a gente solicita principalmente para essas mulheres grávidas é que procurem ficar o máximo possível em casa, né, fazer o isolamento social, isso é importantíssimo para toda a população, principalmente as mulheres grávidas, é, elas evitem de procurar serviços de uma forma desnecessária. Né, quanto mais ela sair de casa, ela mais está é, se comprometendo né, a ter um fator de risco para que ela se contamine. Evitar também o contato com as pessoas doentes, lavar as mãos com frequência, isso são as normalmente as medidas preventivas que a gente faz para evitar que essa mulher, ela se contamine.
0: E para aquelas que não podem, assim, abrir mão de sair de casa? A gente tem muitas nessa situação, não é mesmo?
1: É, nós sabemos que o Brasil, ele é um país que tem muitas diferenças, né, muitas mulheres, inclusive mesmo as grávidas, às vezes são obrigadas a voltar para o um tra um trabalho, né, nós sabemos que é uma situação muito incômoda para algumas, porque aquelas que têm carteira assinada, aquelas que têm muitas vezes um patrão compreensível, ele acaba deixando essa mulher de uma forma mais isolada, né, para evitar um risco. Então, o que a gente orienta é que, primeiro, essa mulher utilize algo, utilize máscara, de preferência máscara dupla, né, ela procure manter pouco contato com as pessoas, principalmente com muita proximidade, e isso é um dado muito importante que nós fizemos aqui em Fortaleza, uma pesquisa né, com mulheres grávidas, e a gente viu o quanto, inclusive, mulheres estavam expostas, mulheres grávidas que às vezes trabalhavam como babás, trabalhavam como doméstica nas casas, e que eram obrigadas a ir diariamente, né? então, você pegar ônibus superlotados, você certamente vai ter um fator de risco muito maior. Então, a necessidade de compreensão, principalmente das pessoas que sabem que temos, que tem mulheres grávidas, né, trabalhando no seu, no seu emprego ali, é que eles tenham mais cuidado com essas pessoas e procurem fazer uma dinâmica de que se o serviço, ele possa ser compartilhado com outras pessoas, né, que as mulheres, elas possam ficar em casa nesse período, aquelas que têm condições de fazer trabalhos remotos, a gente tem estimulado bastante isso, para evitar essa exposição maior das mulheres grávidas.
0: Uhum. É, aquelas que é, é, a gente sabe, né, que a grávida tem consultas de rotina, exames de rotina, qual o procedimento aí de sair de casa, ir para uma clínica, ir para um consultório, ir para um hospital, muitas das vezes a gente precisa até de ir para um hospital, né, para fazer um exame de imagens, por exemplo.
1: É, essa é uma pergunta muito importante, porque primeiro as mulheres grávidas, elas, elas não devem abandonar ou seu pré-natal, porque é no pré-natal que a gente detecta qualquer problema que essa mãe tenha, ou então acompanhe para ver se toda a gravidez está percorrendo de uma forma é, mais é, correta possível, principalmente sem nenhum entrave, né? principalmente aquelas mulheres que têm fatores de risco, por exemplo, hipertensão, diabetes. Essas mulheres, elas devem procurar agendar. Nós sabemos que hoje o Sistema Único de Saúde ele é um potencial para fazer esse acompanhamento das mulheres. Então, o que a gente solicita, principalmente dos serviços, é que haja uma organização. Por exemplo, no momento em que eu tenho um agente comunitário que acompanha essa mulher, ele pode estar entrando em contato com ela, seja por um telefone, seja fazendo alguma visita domiciliar, e agendando essa consulta para que essa mulher, ao chegar na unidade, ela evite ficar exposta ali numa um ambiente
0: Professora Márcia...
1: O também, pois não?
0: E, não, a gente teve uma discussãozinha você... aí, ela evite ficar exposta por muito tempo em ambientes, né, onde possa haver uma contaminação maior.
1: Isso, e que o serviço de saúde, ele procure organizar uma forma de agendamento dessas mulheres para evitar que elas fiquem muito tempo naquele local, né, aguardando a consulta. E também naqueles onde há uma possibilidade de fazer um teleatendimento, seja por uma videoconferência, isso também é uma medida que hoje nós estamos procurando incentivar as unidades de saúde para que, de uma forma ou de outra, naquelas mulheres que têm acesso, porque nem todas têm, e esse é um problema, naquelas que não têm, a gente tem que procurar fazer com que o agente comunitário ele vá até a casa dessa mãe procure ver se está havendo alguma intercorrência. Então, são formas que hoje todos nós estamos nos reinventando para procurar medidas que minimizem as dificuldades e os problemas com essas mulheres. E a questão da vacinação, né, das vacinas que são necessárias, principalmente contra o tétano, essa mulher ela deve procurar também agendar aí na unidade de saúde e se por acaso também ela vai fazer um ultrassom, porque é uma necessidade, que o serviço também busque fazer com que essa mulher, ela não fique exposta em um ambiente com muitas pessoas. Então essas seriam as orientações mais ou menos básicas que a gente orienta para todas as gestantes.
0: Uhum. É, é, Professora, eu, eu vou tocar até no assunto agora que é um tanto quanto polêmico, né? porque o Ministério da Saúde na última semana sugeriu né, que as mulheres adiassem a gravidez. Eu me lembro de ter ouvido isso na época da, da crise da chikungunya também, a senhora lembra disso?
1: Sim, sim, é, nós tivemos já algumas outras emergências na, na questão da saúde pública com relação à AIDS nos anos de 80 e 90, a da gripe H1N1 em 2009, zika vírus né, em 2016, isso. mas essa é uma questão bastante polêmica, né, que a gente sabe, eu acho que é isso que você quer tra trazer um pouco à tona, essa questão com relação à mulher engravidar ou não nesse período. Uhum. É, primeiro, é o vírus que nós estamos estudando ainda, né, Olha, observando o comportamento, como é que em diferentes faixas etárias esse vírus ele acaba agravando ou não. Então, isso é uma questão que leva algumas preocupações, principalmente éticas. Né, o exercício da autoridade pública em uma área tão pessoal né, e privada, com a decisão se eu posso ou não engravidar, ela requer uma forte justificativa, que as evidências científicas ainda não nos trazem essas fortes evidências, né? inclusive outros países não tem essa orientação de você suspender a gravidez, mas o que a gente potencializa é que haja um diálogo, principalmente do casal, né? para ver se é o momento mais oportuno, é, nós sabemos que hoje, pela questão do isolamento, a questão da saúde mental dessas mulheres, elas têm que ser acompanhadas. Eu mesmo estou coordenando aí um estudo aqui com mulheres grávidas e mulheres que tiveram filhos né o ano passado, e a gente vê um o um percentual de ansiedade dessas mulheres por ficarem sem ter contato social, né, sem ter vínculo com seus familiares, não poder fazer a compra do enxoval do bebê. Então, é um período muito sensível. Mas, assim, nós acreditamos que há uma necessidade de que isso, primeiro, seja pactuado com o casal, com os familiares e também com os profissionais da área de saúde. Nós sabemos que tem mulheres que estão com mais de 40 anos, que desejam engravidar. Como que eu vou, de repente, dizer, não, espere aí anos né, para poder você fazer essa decisão? É uma decisão muito pessoal, mas que aquelas que podem, é, por algum motivo, é, querer prorrogar um pouco mais a, a, a sua gravidez, isso é algo que deve ser pactuado e deve ser conversado. Né? Eu acredito que não há uma indicação ainda de Estado, né, de um país como esse, você privar que todas as mulheres elas parem de engravidar. Né? Nós já sabemos o quanto isso, essa pandemia, já está trazendo uma mudança na demografia, nós vamos ter sim casos de alguns estados onde a natalidade vai ser muito menor. E isso, assim, a nível de futuro também, tudo isso tem que ser pensado, né? Não é um, um tema muito fácil de você resolver simplesmente privando que essas mulheres não engravidem Isso tem também repercussões de uma forma da demografia
0: brasileira, no futuro e atualmente também, né? Isso aí. Márcia, com relação à vacina da Covid, né, a, as grávidas estão começando, assim como os, os mais jovens, né, estão começando a entrar no, na, nas linhas de teste da fase 3, né, de segurança e eficácia, apesar daquele erro que teve lá naquela cidade de São Paulo, que trocaram a vacina da gripe pela Covid, né, e imunizaram grávidas e crianças estão sendo monitoradas, assim, é, existe alguma perspectiva de que ainda este ano é, há a possibilidade de grávidas serem imunizadas também?
1: Bom, esse é um tema também muito importante a gente falar, porque nós sabemos que a forma que previne mesmo o vírus é a vacina, né, e esse é um vírus inativado em que vários países já estão estudando, nessa né, essa possibilidade de vacinar, Mulheres grávidas, como também crianças, mais crianças, nós
0: temos uma... Bom, minha equipe tenta restabelecer essa conversa aí com a Márcia. Hoje a gente está tendo alguns probleminhas aí envolvendo o tal combo da internet que o Luiz Gustavo Tardem conversava conosco, né? Mas só para a gente retomar aqui algumas das informações, né? As grávidas hipoérperas, né? Aquelas que tiveram bebê recentemente, elas estão sim, né? É, em grupos de risco, preciso de toda uma atenção. A Márcia está falando né, de que a pessoa que está grávida, ela precisa de multiplicar os seus esforços em relação à possibilidade de não se contaminar, que é talvez né, a, 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 grande, assim, a grande máxima dessa pandemia, é que a gente tem que tentar ao máximo proteger, além dos idosos, como a gente já falou, né, proteger as grávidas e também as puérperas os seus bebês. É, ao não se contaminar, ela precisa de estabelecer uma rotina muito diferenciada dos demais brasileiros. A gente tratou aqui né, de assuntos como tem muitos patrões né, que não eliminam a possibilidade de trabalho presencial para as grávidas, mesmo tendo toda uma orientação voltada para isso, de proteção às gestantes, ela citando também o próprio transporte coletivo, a grávida sai de casa, se expõe ao transporte coletivo para ir ao trabalho, sugerindo o uso redobrado de Álcool em gel, lavar as mãos, manter a higiene e também a, a utilização correta das máscaras de proteção, né? E aí, só finalizando com a, a Márcia, né? A gente já não conseguiu restabelecer esse contato, mas enfim, a gente já está se aproximando do repórter CBN. Não dá para decidir aí por um decreto do Ministério da Saúde que ninguém pode mais engravidar no Brasil enquanto tiver pandemia. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pelo casal, pela família, e se a decisão for por engravidar, muitas delas né, estão aí nos seus limites de idade, da capacidade de ovulação, de condições hormonais. Essa decisão tem que ser tomada com segurança. Né? A gente já passou por outros problemas graves. Os nossos ouvintes aqui ó, lembaram, lembraram do zika vírus, da chikungunya, a própria entrevistada lembrou da época do H1N1. Então, é, passamos por diferentes situações gravíssimas né, de exposição para as grávidas e, em hipótese alguma, abrir mão do pré-natal. Faça com atenção, peça orientação do seu médico, como que você pode ir ao consultório, a clínica ou até mesmo um hospital, e que não haja aglomeração, que você possa ir no seu horário de atendimento com segurança, sair de lá você e o seu bebê seguros, para que esse parto consiga, então, progredir com segurança e saúde para ambos. Então, essas são as principais orientações que a gente vai encerrando por aqui.